0: Cześć, witajcie w 92. odcinku podcastu Antyweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj będzie muzycznie, ale nie posłuchamy muzyki, natomiast gościć będziemy Mateusza Smukę, Music Team Lead w Spotify. Bardzo się cieszę, że jesteś. Co słychać w Spotify?
1: Cześć, super być tutaj z Tobą, super być Twoimi słuchaczami. Myślę, że to świetna okazja, żeby żeby opowiedzieć o Spotify i o tym, co co dzieje się tu i teraz w firmie i i co najciekawszego nas czeka wkrótce. Także bardzo bardzo miło mi być Twoim gościem i myślę, że to będzie super rozmowa.
0: Na to wszyscy liczymy. Jeszcze tylko doprecyzuję, żeby każdy wiedział, w jaki sposób też interpretować Twoją perspektywę tego, co się dzieje w firmie, więc poprosiłbym o krótkie wyjaśnienie, czym się zajmuje Music Team Lead w Spotify.
1: Tak, ja jestem szefem, szefem naszego muzycznego teamu. Ten team zawiera w sobie zarówno wiesz, taką redakcję muzyczną, czysto edytorską, ale także osoby, które, które też współpracują z artystami, z wytwórniami, które po prostu się, kontaktują się z branżą muzyczną. I tak, tak właśnie te, te dwie funkcje u nas tworzą Music Team, a ja mam przyjemność kierować tym Music Teamem na, na Polskę i na, na nasz region tutaj Europy. Środkowo wschodniej, także pod, pod swoją tutaj kierownictwem mam, mam wiele krajów, nie tylko Polskę, ale także między innymi Czechy, Węgry, Rumunia i parę innych rynków. Także bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa praca.
0: To ja się cieszę również dlatego, że będziemy mieli w takim razie um, Fajny punkt zaczepienia, bo będziemy mieli też chyba możliwość w jakiś sposób porównać nasz, nasz kraj nad Wisłą do tych okalających nas bliżej lub, lub dalej, no bo wszyscy też zastanawiamy się, i od tego chciałbym rozpocząć, jak wypada Spotify w naszym kraju na tle najbliższych sąsiadów albo dalszych, bo oczywiście my dostrzegamy wszystkie te nowe aktywności, nowości docierają do nas coraz częściej i coraz szybciej, co najważniejsze, więc wszystkie te playlisty, o których gdzieś kiedyś słyszeliśmy, że w Stanach pojawia się nowa na podstawie takich i takich algorytmów albo na podstawie wydarzeń, to nareszcie dzieje się niemalże równocześnie u nas, no i też coraz bardziej dostrzegalna jest współpraca z mediami, tego też nie da się ukryć. Dlatego jestem ciekaw, co się takiego zmieniło, że to Spotify coraz szersze zatacza kręgi w naszym kraju. No i czy czy jeszcze w jakiś sposób doganiamy tę czołówkę? Czy może jesteśmy na czele całego tego peletonu?
1: Tak, wiesz, zdecydowanie jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o o to, co dzieje się w Polsce i możemy absolutnie z podniesioną głową być dumni z miejsca, w którym teraz znajduje się streaming generalnie w jakim znajduje się ta ta rewolucja streamingowa w Polsce i absolutnie Polska jako jako rynek muzyczny jest teraz w świetnym miejscu. Zresztą niedawne dane świeżo świeżo opublikowane też za 2020 rok, a to pewnie jeszcze będzie mocniej szło w tym roku, jesteśmy tego pewni, pokazują, że po raz pierwszy streaming jakby jest tą większą częścią branży muzycznej i przynosi większy dochód już w tej chwili w Polsce niż, niż nośniki fizyczne, a wiemy, że one historycznie i też wciąż nawet dzisiaj jeszcze są bardzo, bardzo mocne u nas, więc, więc ten, ten wzrost jest, jest bardzo dynamiczny i Polska należy do, do krajów w skali światowej, które, które ten, to przyspieszenie streamingowe i rozwój streamingowy mają jeden z najlepszych na świecie właśnie, no, a Spotify tutaj jako, jako świat, światowy lider streamingu i, i też, też tak dynamicznie rozwijająca się platforma, w Polsce się po prostu dzieje wszystko to, co też jest jakby widzialne, jeśli chodzi o globalne trendy, także z mojej strony tutaj oczywiście pełna świadomość tego, że jesteśmy w świetnym momencie, ale oczywiście też rozwojowo też jeszcze wiele przed nami i na pewno możemy się jeszcze jeszcze zdecydowanie rozwinąć z, z pożytkiem zarówno dla artystów, jak i oczywiście dla, dla odbiorców, więc more to come oczywiście, jeśli chodzi o nasz rynek.
0: No dobrze, dobrze. Ta aktywność jest chyba takim, w w najbardziej namacalny sposób dostrzegana jest też w tej sferze powiedziałbym fizycznej, bo Spotify coraz częściej też gości na na banerach, nie tylko w Warszawie zaznaczę, ale także w wielu innych miastach. Widzieliśmy też nasze polskie artystki na Times Square w Nowym Jorku, więc Spotify też na swój sposób te, te granice pomiędzy krajami zaciera, ale mimo wszystko tutaj na tym naszym podwórku dzieje się coraz więcej, więc ja chciałbym zapytać też o to, jak wyglądają kulisy tej współpracy z artystami, na jakiej podstawie, czy tylko wyników popularności w aplikacji są dobierani do współpracy, czy tym zajmuje się konkretny zespół, który wyłowi te talenty, tak, tak, wiesz to, to bardzo dużo poruszyłeś ciekawych wątków w jednym pytaniu, także postaram się <laughs> zacząć, bo jest
1: bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wątki. Wiesz to ten pierwszy, o którego zacząłeś i nie pomijając w kolejnych, ale ten pierwszy wątek wspomniałeś o tym, że dzieje się dużo u nas, ale też coraz więcej dzieje się nawet z polskimi artystami w kontekście międzynarodowym. I to jest coś, co tak naprawdę jest też esencją tego, czym jest Spotify, to znaczy my jesteśmy globalną platformą, mamy tę możliwość, żeby też właśnie artyści przekraczali granice, żeby znajdowali się czy to na playliście zagranicznej, czy to na, w innym kraju zdobyli popularność nie tylko w Polsce, żeby odkryli zupełnie jakby nową szansę na zdobycie publiczności nie tylko w Polsce, ale właśnie w obrębie całej, całego Spotify, bo przecież to jest ponad już 356 milionów użytkowników miesięcznie i oni nie są ograniczeni tym, że nie mogą posłuchać polskiego artysty. Jakby polski artysta może trafić do nich wszystkich. Coraz częściej widzimy takie historie, że to się wydarza i i ta skala Spotify to jest właśnie ta nasza nasza wspaniała szansa dla dla artystów, a jednocześnie dla użytkowników, no bo to też jest ten element odkrywania muzyki, z którego Spotify jest tak bardzo dumny i i ja też jestem niezwykle z tego dumny, że, że fan dobrej muzyki alternatywnej, nie wiem, z Brazylii na przykład, Może zakochać się w w polskim artyście, natomiast fan muzyki alternatywnej z Warszawy może nagle być zakochany w jakichś dźwiękach z Korei, a może odkryć jakieś nowe nowe świeże brzmienia z Afryki, bo bo ta muzyka dzisiaj rzeczywiście nie ma granic i my też jako jako firma, jako Spotify jesteśmy mega skoncentrowani na tym, żeby budować to, to, to połączenie i jak najwięcej tych nowych szans stworzyć. A tą inicjatywę, którą wspomniałeś, niezwykle jestem z niej dumny, czyli Equal, a to jest też to jest też program z wielką misją i, i ta sytuacja, że, że, że artystki generalnie w branży muzycznej dzisiaj stanowią tylko, tylko małą cząstkę tej branży muzycznej i, i to jest oczywiście wynik historii i tego jak to wyglądało przez lata i Spotify tutaj zobowiązuje się do, do tego, żeby o zmianę tutaj walczyć aktywnie, nie tylko o tym mówić Dzień Kobiet, ale, ale my stworzyliśmy program, który działa przez cały rok. No i tutaj ta dumna historia, że poza tym, że oczywiście wspieram artystki na playlistach equal, zarówno polskich, jak i światowej, globalnej plejście, i no, mamy też tą, tą, tą widoczność i tą piękną ekspozycję dla artystek na, na Times Square w Nowym Jorku. To był oczywiście wielki moment i dla artystek, ale też też dla naszego zespołu i, i cieszę, że przełamujemy pewne bariery, no bo kto by jeszcze pomyślał dwa lata temu, że, że polski artysta na Times Square, a dzisiaj jakby to niemożliwe staje się już możliwe i, i to, jest, to jest świetne, że, że też piszemy historię takimi akcjami. I w Twoim pytaniu było jeszcze ze dwa jeszcze wątki na pewno, które, które powinienem odpowiedzieć, gdybyś przypomniał mi kolejne. Pytałeś chyba o ten polski zespół, tak, tak jak ten ja pol, ta pol, polskość w stosunku do globalności się tutaj ma.
0: Tak, jeszcze kwestia wyławiania tych tych talentów, mm-hmm. bo rozumie, A, tak, tak, rozumiemy, rozumiemy tak, tak. gdy w banerach promocyjnych w aplikacji albo na, na, na budynkach w miastach mm-hmm. widujemy też te największe nazwiska i znane twarze, ale nie brakuje też tej świeżej krwi, i w jaki sposób, tak, jestem tak. ciekaw, ona jest selekcjonowana? Czy tylko, tak jak hmm. <głos> powtórzę pytanie, czy tylko cyferki <głos> tak, 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 bierzemy tak. pod uwagę, nie, że wiesz, nagle to, wiesz, zauważamy to... wykres, rośnie, aha, dobra, to teraz dajemy do pieca.
1: Nie, wiesz co, to, to oczywiście sytuacja jest tak złożona i tak wielu czynników może zależeć. Przede wszystkim my czytamy, mamy, pracujemy też na, na wielu planach. To nie jest też taki jeden plan, żebym teraz go w jednym zdaniu mm-hmm. streścił. Jak, jak, jak wiesz, jak na Spotify'a bardzo ważne są dane. Także my, Mamy możliwość rzeczywiście przeczytania też w pewien sposób tego, jakie trendy nie tylko już są, nie tylko możemy je odtwarzać, ale także współtworzyć i współuczestniczyć z nimi na bieżąco, kiedy się dzieją. To znaczy faktycznie możemy zobaczyć, że coś rośnie i i coś się zaczyna gdzieś dziać i to jest fascynujące. Ale to nie zawsze dotyczy tylko, wiesz, największych hitów. To nie znaczy, że coś rośnie, żeby być hitem w top, w top 10. To, to też mogą być jakieś mikrotrendy albo trendy w muzyce bardziej niszowej czy w jakiejś specyficznej grupie słuchaczy, więc zdecydowanie jakby chcę podkreślić, że to nie jest tak, że my tylko idziemy za tym co najbardziej mainstreamowe i za tym co najbardziej popularne, ale dla nas ważne jest to, żeby zachować też to, to diversity spotifyowe, tą różnorodność która jest jedną też z naszych takich absolutnie kluczowych zasad i też bardzo ważny jest dla nas fokus na artystów mniejszych, na artystów wschodzących. Program Radar, który który też jest naszym dumnym jakby sukcesem, polskim sukcesem tego roku. Wystartowaliśmy to już już ponad miesiąc, kiedy wystartowaliśmy z, z tym programem w Polsce i to jest właśnie program nastawiony na artystów wschodzących, początkujących, takich, którzy mają jedną piosenkę, może dwie, może za chwilę będą mieli ale to nie są na pewno artyści, gdzie jesteśmy nastawieni tylko na to, żeby jakby stwierdzić coś oczywistego. My chcemy tym artystom pomóc, prowadzić ich, żeby, żeby wzrastali. Wśród tych artystów mamy też artystów, którzy są niszowi, którzy są bardzo charakterystyczni. Mamy, mamy grupę rockową, mamy też, też, też inne rodzaje muzyki, więc tutaj jest dla nas bardzo ważne też dla zespołu naszego polskiego i spotify'owego szerzej patrząc, żeby, żeby zachować różnorodność i też, żeby to byli artyści mniejsi, więksi, początkujący, dojrzali. E, jest tak, tak dużo świetnej polskiej muzyki dzisiaj, naprawdę, tak dużo jak pewnie nigdy wcześniej, że to sprawia wielką przyjemność, bo my nie dysponujemy jakby jednym kanałem. To nie jest tak jak w radiu, jest jakby jeden kanał radiowy, można mm-hmm. puszczać muzykę, prawda, od północy do północy, no więcej się nie zmieści. A u nas jakby mamy tą możliwość, że możemy stworzyć tą ilość playlist praktycznie nieograniczoną, to mogą być playlisty zarówno redakcyjne, takie właśnie bardziej edytorskie i tworzone przez człowieka, ale oczywiście mamy też tą, tą możliwość, gdzie wkraczają gdzie algorytmy, gdzie możemy pewne rzeczy personalizować, więc tutaj jest przebogaty ten, ten, ten wachlarz. I jeszcze wracając do tego w Twoim pytaniu, co było ważne, tak za tymi wyborami, jak na przykład kto będzie w programie Radar, albo kto będzie kolejnym, kolejną artystką Equal, to jest wybór ludzki jak najbardziej, to jest wybór właśnie tej redakcji, z którą ja pracuję i on jest też właśnie oparty o znajomość muzyki, o znajomość tego, co dzieje się w Polsce, o, o czytanie danych z jednej strony, ale także o to, że to, to są ludzie, którzy, którzy znają się na polskiej muzyce, więc takich, takich, takich wyborów nie pozostawiamy też losowi i tutaj rzeczywiście chcemy też, też budować historię poprzez nasze decyzje
0: cieszę się, że wspomniałeś o kwestii wielu kanałów dotarcia do do słuchaczy, bo chciałbym zderzyć ten świat, który do niedawna był dla nas codziennością, czyli premiery płyt, wycieczka do sklepu, zakup kompaktu albo czekanie, aż listonosz przyniesie tę płytę w jakimś priorderze. Wokół tego wszystkiego były też spotkania z fanami, jeśli chodzi o polskich artystów, choć nie tylko. Mieliśmy też koncerty, wizyty w radiu, w telewizji. Oczywiście Wokół tego wszystkiego gdzieś ten producent, dystrybutor, wydawca nadal oscyluje, ale Spotify, jestem ciekaw jak jak, jak duży udział też jest wasz w tym tym wszystkim, czy jest to zupełnie oddzielna ścieżka, współpracujecie bezpośrednio z wykonawcą, czy też współpracujecie z dystrybutorami, że robicie coś więcej? I tak naprawdę, czy ten potencjał rozwoju jeszcze mm-hmm. tego docierania, tej rekomendacji i promocji konkretnych artystów, czy on nie ma pewnego swego, no w pewnym znaczeniu szklanego sufitu, no że już więcej nie będziecie w stanie zrobić, um, a nie, a pytam o to nie bez przyczyny, bo jestem mm-hmm. ciekaw, w którym momencie Spotify skoro zdecydowało się rozszerzyć swoją ofertę o podcasty, treści wideo pojawiały się, znikały, tutaj też myślę, że sprawa jest jeszcze otwarta w przyszłości, um, być może Spotify będzie też bardziej obecne w tej sferze koncertowej, bardziej fizycznej.
1: Jeśli chodzi o Spotify, to, to, to zupełnie szczerze, nieustannie firma testuje. To jest, to jest, to jest firma rzeczywiście technologiczna i to, to w pełni czuć. I, i też nie, jest, nie ukrywam to niezwykle fascynujące, że, że, że nieustannie próbowane są nowe rozwiązania. Część z nich oczywiście wejdzie w życie, część będzie zostanie jakby dalej w fazie pracy, w fazie ulepszania. I tutaj jestem przekonany, że to jeszcze pójdzie w wielu kierunkach i że to i że jeszcze wielu rzeczy firma spróbuje. Także jeśli wspominałeś, czy, czy widzimy szklany sufit, wydaje mi się, że jest zupełnie odwrotnie. Raczej widzimy bardzo szeroki horyzont, który, do którego możemy iść, ale staramy się biec w tamtym kierunku, ponieważ oczywiście technologia, szanse, które otwierają się dla, do tego, co możemy zrobić dla artystów, dla, dla słuchaczy, one, one pojawiają się błyskawicznie i one i firma rzeczywiście musi być dynamiczna. I tutaj też jestem przekonany o tym, że Spotify jeszcze nieraz zaskoczy, jeszcze raz przygotuje jakieś rozwiązania, które będą mieszanką tego, co znamy, ale wyjściem, wyjściem ku temu, co nowe. Tak jak wspomniałeś, podcasty to też jest fascynujący obszar, w którym też jest niezwykle ważny dla firmy i też, mhm. też jest też jeden z takich filarów rozwoju. Także generalnie my jesteśmy firmą muzyczną, ale też przede wszystkim firmą szerzej audio, i to jest, to jest na pewno super sytuacja. Także green room najnowsza, najnowsza część naszej, naszej firmy, która też otwiera nowe szanse. I to wszystko dzieje się tak naprawdę z tygodnia, tydzień, z miesiąca na miesiąc. Są oczywiście plany długofalowe, ale też pewne innowacje wydarzają się w bardzo szybki sposób. I to też dla mnie, będąc też w takiej firmie jak Spotify, jest powód do bo widzę, że Spotify ma tę możliwość zareagowania szybkiego na pewne trendy i przygotowania rozwiązań których, których jeszcze nie było, albo które rzeczywiście rewolucjonizują nie tylko tą firmę jako firmę, ale w pewien sposób długofalowo także, także branżę muzyczną, całe jakby to, to jakby czym żyją artyści, czym żyją słuchacze i jak budują swoje kariery. I i, i tych narzędzi na pewno też chcemy przygotowywać więcej. Tu można było oczywiście osobno byłoby godzinę rozmawiać tylko (głos) o tym, co robimy dla artystów albo z artystami, a osobno też o użytkownikach. Ja oczywiście, pełniąc swoją rolę, jestem jakby zaangażowany w w obie te części, bo zarówno jakby prowadzimy dialog i rozmowy z artystami i tutaj te relacje budujemy z nimi kampanie reklamowe, tak jak mówiłeś, są są na billboardzie, ale też dajemy im duże możliwości promocyjne w aplikacji, ale z drugiej strony cały czas też chcemy dać użytkownikom jak najlepszą ofertę no i i tą tą zlokalizowaną ofertę. Od tego w sumie zaczęliśmy i tak trochę teraz zakręciłem w tym kierunku, ale to jest strasznie dla nas ważne, żeby ten Spotify był jednocześnie globalny i lokalny w tym samym momencie, tak żeby te dwie... Cechy były tak samo, tak samo atrakcyjne i, i żeby było jasne, że na, tak, tak samo na tych dwóch rzeczach się skupiamy.
0: A skoro już o lokalnym rynku rozmawiamy, nie mógłbym oczywiście nie zapytać o to, jak wygląda Spotify w Polsce, bo my otwieramy aplikacje na komputerze czy telefonie, widzimy coraz więcej tej polskości w, na platformie, ale gdzieś chyba z tyłu głowy części użytkowników cały nie. czas chodzi to pytanie, Jak dużo Spotify w Spotify jest polskości? Jak wygląda organizacja, struktura polskiego zespołu? Jak wiele jest to osób? Czym się zajmują? Które playlisty układają? Czy mógłbyś tutaj uchylić troszeczkę rąbka tajemnicy, żeby dzisiaj wieczorem, jak ktoś posłucha muzyki, to będzie wiedział, a! to no, rzeczywiście polski zespół się sprawdził.
1: Jeśli ktoś by chciał się zastanowić najszybciej, czy ta playlista jest Polska, czy nie, to najprościej oczywiście te playlisty, które są Spotify, mają w lewym górnym rogu Nasz, nasz, nasze logo. Większość tych playlist polskich ma też polski tytuł. Czasami jest to zagraniczny tytuł, zrozumiały dla polskiego słuchacza, ale zawsze opis playlisty jest polski, więc myślę, że, że w, pewien, w łatwy sposób można zidentyfikować te playlisty, jeśli, jeśli ktoś je rzeczywiście lubi i chciałby mieć poczucie, że to, że to polski zespół nad nimi pracuje. No te playlisty, ich jeszcze nie było y, kilka lat temu. E, jakby Spotify jest dostępna jako globalna platforma od 2013 roku, a dopiero końcem 2017 roku zlokalizowaliśmy e, te treści playlistowe, kontentowe e, i to był super ważny moment dla, e, dla polskiego rynku i też ja jestem niezwykle dumny, e, bo to był też czas, kiedy ja dołączyłem do, do, do teamu Spotify. To jest coś, o czym czym zawsze zawsze sobie przypominam, jak sobie myślę, co się działo na Spotify w Polsce przed playlistami i co się dzieje dzisiaj. I oczywiście to wpływ na to może mieć jeszcze kilka innych czynników, ale przecież polska muzyka była też świetna trzy lata temu. A wtedy, na koniec 2017 roku, jak patrzyłem na top 20 polskich artystów, na koniec 2017 roku, czyli jeszcze ten ostatni rok, bez playlist, mieliśmy tam dwóch polskich artystów w top 20. A jeśli chodzi o top utworów w 2017, w całej 50 był tylko jeden kawałek Kebona Fida i to gdzieś tam na 30-tym 30 którymś miejscu. I to był stan na 2017 rok. Przecież też świetne płyty, czy polskiego mhm. hip-hopu, czy alternatywy, ale one były gdzieś tam gdzieś tam dużo dalej i, i oczywiście nie były też w wystarczający sposób te polskie produkcje serwowane i rekomendowane fanom. A my jednocześnie wiedzieliśmy, że ta muzyka jest niezwykle poszukiwana. To nie jest tak, że chcemy wmusić polską muzykę polskim słuchaczom. Oni po prostu mają naturalne, naturalną tendencję, że chcą tej muzyki, niezwykle ją lubią. Oczywiście chcą też słuchać gwiazd światowych, ale ta polska muzyka ma specjalne miejsce w ich sercu. I teraz to, to pokazuje, gdzie doszliśmy w te, w, te, w te kilka lat. W 2020 roku na koniec roku top 15 to są sami Polacy, jeśli chodzi o artystów roku. A w pierwszej 20 tam że za 15 mieliśmy jakieś dwie super gwiazdy popowe, typu Billie Eilish, Chariana Grando, oczywiście Dua Lipa, ale żadna z tych gwiazd nie weszła już do pierwszej 15. A w top utworach 2020 roku mieliśmy tylko dwa niepolskie utwory w pierwszej dziesiątce. Więc tutaj ta dominacja polskiej muzyki jest niesamowita ale ona nie jest przez nas w ten sposób sztucznie sztucznie ustawiona. To jest po prostu niezwykła przyjemność, że my tą muzykę serwując w bardziej zorganizowany sposób w playlistach otrzymujemy taki niesamowity feedback od słuchaczy. Najpopularniejsze playlisty w Polsce to są playlisty polskie. To... To, to nie są playlisty te światowe, które oczywiście Polacy też lubią i słuchają, takie jak Happy Hits na przykład, czy Chill Hits, Today Stop Hits. Nie tylko Hits oczywiście, akurat teraz te przykłady dałem bardziej hitowe, ale na przykład Rap Caviar, playlista z, z amerykańskim, ale także globalnym hip-hopem. To były playlisty, które rządziły 3 lata temu. Teraz cały czas są słuchane, ale najpopularniejsze playlisty w Polsce dzisiaj to, to te nasze lokalne, jak generacja hip-hop prezentująca właśnie, właśnie polski rabi, to, co w tym momencie w nim najgorętsze, Hot Hit Polska z największymi hitami w Polsce, ale także playlisty takie jak na przykład Letni Chill, Letni Chill w tej chwili oczywiście, jesienią to będzie jesienny chill, co, 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 co pora jest to inny chill, ale to są takie playlisty właśnie, które też zdobyły sympatię, zdobyły, zdobyły takie miejsce, w, że słuchacze do nich wracają i I to są takie ich playlisty codzienne albo co weekendowe, prawda? One też budują się pewne pewne zachowania. Także jeśli chodzi o o ten content, tutaj jesteśmy niezwykle dumni, ale też niezwykle zwracamy uwagę na playlisty, które przygotowujemy i widzimy, że te playlisty dla słuchaczy są idealne wręcz i są ich ulubione i i, i niesamowicie przodują, jeśli chodzi o ranking playlist. Natomiast jeśli chodzi o artystów, to są też ważne playlisty i to też wiemy o tym, no bo oczywiście playlisty przenoszą też też streamy przenoszą też, też dodatkowe odtworzenia, a dla wielu artystów to jest też źródło y, odkryć i y, jakby zdobycia nowych fanów, ponieważ ktoś może włączyć letniczy bo po prostu chce pocilować, ale za chwilkę zapiszę sobie pięć utworów do swoich własnych plays. Jeden z tych artystów to może być taki artysta, którego w ogóle, czy, czy dwóch, których w ogóle nie znał, ale, ale po prostu poczuł ten klimat, jakby, jakby coś, coś, coś zaskoczyło albo wchodzisz na playlistę, bo widzisz na okład artystę, którego lubisz, ale zostajesz tam pół godziny, godzinę i w międzyczasie znajdujesz zupełnie nową muzykę. Także tutaj dzieje się magia w tych momentach i to jest to jest niezwykła, niezwykła satysfakcja pracować od tej strony. No i jeszcze nawiązując do twojego pytania, tych, tych osób jest, jest, jest to nie jest jedna osoba, to jest, to jest szerszy zespół, który nad tym pracuje. My też mamy bardzo międzynarodowy zespół, ponieważ część zespołu to są Polacy, ale część zespołu to są też to są ludzie ze Spotify'a z z różnych innych krajów, ponieważ wiele też funkcji, nad którymi pracujemy, też pozamuzycznych na nasz rynek, jest wspierana przez przez inne biura i też Polska jest, co jest też powodem dumy dla wszystkich tych, którzy są Polakami w firmie, jest też postrzegana jako rzeczywiście silny, ważny i bardzo rozwojowy rynek. Także rzeczywiście chciałbym jeszcze raz zapewnić, że polskie playlisty są robione z niezwykłą uwagą i z niezwykłym też takim właśnie polskim sercem i zrozumieniem tego, co się dzieje co się dzieje u nas na rynku i na pewno nie sądziłem przypadku, ale też jestem przekonany, że to, że one są popularne, to też jakby słuchacze nam oddają, że okej, okay, widzimy, że ktoś nad tym myśli i to nie raz na pół roku, tylko codziennie albo raz w tygodniu, że są nowości na tych playlistach, że one żyją, że one jakby prowadzą też dialog ze słuchaczami, bo my widzimy, co słuchacze na danej playlistie wolą usłyszeć, co się bardziej podoba co powinno być z przodu playlisty, a co może niekoniecznie, aż tak się podoba, więc więc trzeba tą playlistę odświeżyć o nowe utwory. Więc taka playlista nigdy nie jest skończona. Ona jakby zawsze się buduje, a a opinie i ten feedback to to, to jest to, co słuchacze robią w tej playlistie i my możemy to na bieżąco monitorować. No i jeszcze ostatni wątek tutaj, przepraszam za długą wypowiedź, ale to jest temat rzeka. Playlisty spersonalizowane. Tutaj też chciałbym wspomnieć o tym, że jeszcze jest coś pomiędzy playlistami takimi jak algorytmiczne, czyli ulubione też playlisty naszych słuchaczy, takie jak Radar Premier czy Odkryj w tym tygodniu. Tutaj działają algorytmy, działają nasze rekomendacje i też wiemy, że że słuchacze w Polsce te playlisty uwielbiają. Z drugiej strony mamy takie playlisty jak Generacja Hip Hop na przykład, gdzie jest to czysto playlista, na której pracuje redakcja Spotify i są to to wybory edytorów Spotify'a, oczywiście w oparciu o, o, o dane i o to, jak reagują słuchacze, ale mamy też takie playlisty, jak na przykład Letni dzisiaj wspomniany, który jest playlistą spersonalizowaną, gdzie edytor, polski edytor przygotowuje pulę utworów i też podejmuje taką szerszą selekcję tego, jakie utwory są brane pod uwagę, natomiast później ta playlista ostatecznie trafia do każdego użytkownika troszkę inna. Mhm. To znaczy dla mnie ta playlista jest inna niż dla ciebie, nawet jeśli okazałoby się po, po krótkiej rozmowie że, rozmowie, że mamy podobny głos, na pewno Pewne ruchy na Spotify'u wykonujemy inaczej i też też mamy skłonność do pewnych brzmień, do pewnych artystów. I to też jest coś fajnego, że ta playlista czyli jest absolutnie polska. Mamy tam polską redakcję w tej pieliście, ale też każdy użytkownik może poczuć się, ok, fajnie. Ona troszkę też mnie rozumie i ona też zaskakuje mnie tym, że, że fajnie mi się układa. I I to też jest coś takiego, co jest unikalne na Spotify.
0: Odnośnie autorów playlist muszę zapytać o jeden wątek, którego nie zauważyłem u Spotify na przestrzeni tylu lat istnienia usługi, a u konkurencji przewijało się to wielokrotnie tak naprawdę pod wieloma różnymi formami, bo też każda platforma ma troszeczkę inny rytm funkcjonowania, natomiast Spotify do tej pory nie wydaje mi się, żeby, a szczególnie na polskim podwórku, nie pojawiło się jeszcze coś takiego jak playlisty tworzone przez gwiazdy, przez nazwiska, przez znawców, przez artystów, przez osoby, które w jakimś tym otoczeniu są dobrze kojarzone, to oczywiście możemy chociażby prosto z brzegu wymienić pana Wojciecha Mana albo pana Marka Sierockiego, którzy mogliby wnieść coś na platformę, a Spotify takich kroków nie uczyniło. Jestem ciekaw, dlaczego?
1: To tutaj, tak jak w wielu tematach, jest temat otwarty i tak naprawdę nie jest to, to odpowiedź na to pytanie będzie taka, nie, bo to jest w jakiś sposób niezgodne z naszymi pomysłami albo że się nie wpisuje w szeroko pojętą strategię, Jest to temat otwarty i niewykluczone, że że kiedyś się wydarzy. Tak jak powiedziałem wcześniej, Spotify też testuje, próbuje różne rozwiązania na różnych rynkach i też takich playlist, jak powiedziałeś, na przykład ze znanymi dziennikarzami czy z autorytetami nie mieliśmy, ale już mieliśmy playlisty z artystami, gdzie poprosiliśmy artystów do przygotowania ich zestawów muzycznych. To w zeszłym roku, kiedy, kiedy też pandemia tutaj była tym ciężkim momentem dla, 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 dla wszystkich, ale także dla artystów, dla, dla słuchaczy. I przygotowaliśmy wtedy specjalną ofertę playlist, ale także także specjalną ofertę kontentową pod kątem tego, że niestety troszkę jesteśmy wszyscy uziemieni mhm. i potrzebujemy też odpowiedniej muzyki, odpowiednich playlist do, do bycia w domu. I wtedy przygotowaliśmy taką serię playlist czy to gamingowych, czy workoutowych, do której zaprosiliśmy takich artystów jak na przykład Dawida Podsiadło, czy czy Daria Zawiałow, czy Margaret i mieliśmy na przykład taką playlistę gaming z Dawidem Podsiadło, gdzie Dawid przygotował dla nas listę utworów, do których on gra i przy których on spędza ten czas, albo na przykład właśnie Workout z Darią Zawiałow, też pod kątem tego, jakie utwory ją motywują. Także raz na jakiś czas próbujemy, też takich rozwiązań, testujemy i i to jest ten generalnie duch Spotify'a, że my tak Naprawdę nie mamy żadnego pomysłu, którego byśmy nie chcieli spróbować, zwłaszcza jeśli on mógłby być bardziej lokalny, czy też mógłby nawiązać do tego, co cenią i co mogłoby być ważne dla słuchaczy. Także tutaj nie mówimy nie na pewno, ale też oczywiście będziemy pewnie w przyszłości próbować różnych, różnych rozwiązań i, i temat jest otwarty, myślę.
0: Chciałbym pozostać w tym polskim wątku, bo jest jeszcze oczywiście jedna sprawa, o której dosyć często się mówi, jeśli chodzi o streaming muzyczny, bo tutaj mamy ten model subskrypcyjny, płacimy co miesięczny abonament, mamy do wyboru, jeśli będziemy mówić o liczbach, to jest kilkadziesiąt milionów utworów, myślę, że mało kto nadąża za tymi oficjalnymi liczbami, serwisy konkurują, oczywiście starają się... W jak najlepszym świetle pokazać swoją bibliotekę, ale są te, te, te białe plamy w katalogu każdej usługi i tych niektórych utworów, niektórych albumów, lub nawet niektórych artystów. Znaleźć nie możemy. I oczywiście tutaj podejrzewam, że każdy przypadek może być zupełnie inny. Mogą zatem stać bardzo skomplikowane sprawy, a czasem mogą to być bardzo proste sytuacje. Więc bez wdawania się może w takie zupełne detale, szczegóły konkretnych przypadków, natomiast chciałem zaznaczyć, że wciąż czekam na premierę albumu Gold Lombardu, którego nigdzie nie ma i odnalezienie takiego nawet fizycznej, przede wszystkim fizycznej kopii jest bardzo trudne i to jest bardzo kosztowne, a Streaming miał nam to wszystko ułatwić, uczynić, że będzie bardziej przystępne, że będzie tańsze. I jestem ciekaw, w kontekście oczywiście polskiego rynku, bo tutaj tych tych możliwości na, na dyskusję będzie znacznie więcej. Jak wygląda praca nad uzupełnianiem tego katalogu? Czy czy bywały przypadki, że to wy odzywaliście się do konkretnego artysty zespołu, że chcielibyście umieścić ich album w swojej ofercie i rozwikływaliście niczym Sherlock Holmes konkretny przypadek, żeby dojść do tego, gdzie są te prawa, z kim możemy współpracować, żeby te braki uzupełnić? Jak to wszystko wygląda za kulisami? Bo narzekać każdy może, ale myślę, że warto byłoby też to odrobinkę wyjaśnić. Jakie jakie są możliwości Wasze?
1: Jasne. My jako Spotify jesteśmy jesteśmy serwisem, który, który ma umowy podpisane ze wszystkimi najważniejszymi lokalnymi i międzynarodowymi posiadaczami praw w branży muzycznej. I w tym oczywiście to są, to są główni gracze, to są wielkie wytwórnie, ale także niezależnie, niezależne wytwórnie, wydawcy czy organizacje zbiorowego zarządzania, oczywiście także, także lokalnie i, i w Polsce. I większość albumów, większość artystów ma swoje albumy na Spotify w każdym kraju, ale oczywiście to o czym wspomniałeś, zdajemy sobie sprawę, że, że wciąż jest muzyka, której nie ma. I to jest też myślę temat trochę nawiązujący do tego, o czym mówiłem wcześniej, że ta ta ewolucja streamingowa, rewolucja, ale także to jest proces, który zachodzi w czasie, postępuje i i pewne oczywiście braki, pewne pewne zaszłości nadrabiane są po prostu w perspektywie troszkę dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że że posiadacze praw jeszcze bardziej skorzystają ze Spotify i, i otworzą się na na streaming i po prostu będą w pełni u nas, no bo to też sprawi, że będą mogli dotrzeć do do nowych odbiorców i i w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez platformę, bo tak jak wspomniałeś, są rzeczy, których ty szukasz, których których chciałbyś sobie przypomnieć, ale to też często ta ta klasyka jest niesamowicie do odkrycia przez przez młodych słuchaczy, Nawet nie mają tej historii, że że kiedyś słuchali, nie wiem, mieli na kasety, oni po prostu wielokrotnie odkryją to to po raz pierwszy. Mamy też kilka świetnych historii z ostatnich lat, gdzie te rzeczy się, gdzieś tam zasypują się, się te dziury, mnie osobiście bardzo ucieszyło, że na przykład... Mysłowic też ma coraz więcej muzyki u nas mhm. z, z czasem i też te braki były kiedyś, ale dzisiaj można posłuchać, więc te rzeczy się dzieją. Zdaję sobie sprawę, że jest to długofalowy proces. Tak jak powiedziałem, my jako Platforma jesteśmy zawsze otwarci, zawsze gotowi, ale oczywiście te procesy muszą zachodzić wielotorowo i, i to jest oczywiście też, też, też dłuższa droga, ale nie ukrywajmy, że też dla naszych playlist i dla naszych słuchaczy i dla z każdej możliwej strony, także dla artystów to będzie super dzień, kiedy kiedy będzie tej muzyki już już w pełni polskiej możliwość posłuchania i w każdym detalu, nawet tym takim właśnie bardziej specjalnym czy historycznym.
0: A poprosiłbym Cię o komentarz, opinię na temat tego, jak generalnie wygląda teraz rynek streamingu i nie tylko muzyki, bo wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się na rynku VOD, gdzie mamy giganta w czerwonych barwach. Oczywiście mówię tutaj o Netflixie, którego rola, model zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat. Kiedyś był to serwis, który agregował z wielu różnych studio i i, i stacji telewizyjnych treści. Był to taki jeden wspólny katalog dla wielu przeróżnych materiałów. Później troszeczkę zostało to wyrównane, gdy pojawiły się treści oryginalne. W tym momencie kiedy już spojrzymy na dzisiejszy profil Netflixa. Jest to globalna platforma, która nie tylko udostępnia treści, ale też się produkuje w każdym niemalże już zakątku ziemi. I oczywiście w kontekście muzyki um, wygląda to zupełnie inaczej, aniżeli w przypadku treści wideo ale dostrzegam pewne podobieństwa, jeśli chodzi o może nie użyłbym słowa zagrożenia ale pewne przeszkody, które mogą się pojawić, bo tutaj też podczas rozmowy pojawił się wątek przybywania liczby playlist artystów i odnalezienie się w tym wszystkim jest coraz trudniejsze jak rysuje się ta perspektywa cały czas jest to bardzo popularne słowo, więc więc go użyję jak rysuje się perspektywa ogarnięcia tak ogromnej liczby treści, które musicie agregować, personalizować, rekomendować, ale też nie zatracić tego lokalnego ducha, tej tej polskości, tak jak jak mówiłeś, no bo gdy spojrzymy na to wszystko, to z jednej strony lubimy zaglądać w różne zakątki świata, ale z drugiej strony uwielbiamy to, co lokalne. Jak walczycie z tym balansem?
1: Tak, to jest, to jest rzeczywiście złożony, złożony proces, ale jestem przekonany, że Spotify jest na to gotowy i że też nie boi się tego wyzwania, bo jakby można też od wielu wielu stron podejść do tego wyzwania. Jedną z tych, z tych, z tych, z tych, jedną z tych rzeczy, które robimy, to jest po prostu inwestowanie w zespół i to, że mamy coraz więcej osób, które pracują nad Polską, ale też globalnie te osoby, które zajmują się redakcją, które są ekspertami od muzyki, ale też od kultury, od, od kontekstów, to są już osoby liczone, liczone w setkach więc, e, i one rzeczywiście poświęcają czas, żeby, żeby słuchać muzyki, żeby dokonywać tej, 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 tej preselekcji, ale nie oczywiście w, w kategoriach preselekcji, która wyklucza dobre rzeczy, ale po prostu, która jest tym, tym pierwszym dobrym krokiem, żeby też jak najlepiej muzykę zaserwować później naszym, naszym słuchaczom. No i tutaj nie ukrywajmy, że, że całe machine learning, całe właśnie, cała kwestia algorytmów i dobrej personalizacji to jest bardzo ważny element ogarnięcia właśnie tego tematu. To znaczy, że my personalizujemy też pod kątem osoby, jej gustu, ale też oczywiście możemy personalizować pod kątem tego, czy w jakim, w jakim kraju też, też coś się znajduje. Czy też pod kątem Polski te treści też mogą być w dobry sposób personalizowane i odpowiadać temu faktycznie, co dany użytkownik chce znaleźć. Sam wygląd Spotify'a, tego jak wygląda homescreen, ten nasz główny ekran startowy, to jest też nieustanna rewolucja, też przedmiot wielu testów i, i tego jak w najlepszy, najbardziej friendly sposób pokazać użytkownikowi to, to co chce znaleźć, żeby jednocześnie on znalazł to, co lubi ale też, żeby nie zamknął się w swojej bańce oczywiście, bo dla Spotify ważne jest to Discovery, żeby znalazł swój ulubiony hit, ale jednocześnie czemu miałby nie odkryć czegoś nowego, czy to w, w temacie podcastów, czy właśnie stricte muzyki. Dlatego nie, nie ukrywajmy, nie będziemy bogatalizować, że to nie jest wyzwanie, jeśli chodzi o ilość muzyki, o ilość kontentu. Natomiast jeśli cokolwiek ma pomóc Ci ogarnąć ten świat, gdzie jest tej treści tak dużo to myślę, że Spotify jest właśnie takim narzędziem totalnie podstawowym, które, które ma możliwości i środki, żeby, żeby, żeby pomóc Ci dobrać tą muzykę. Ja myślę, że Spotify powinien być tak odbierany, chcielibyśmy, czy, czy będzie to, to, to nikogo nie zmusimy, ale ale chcielibyśmy, ja bym chciał osobiście na pewno, żeby Spotify był takim dobrym przyjacielem od od muzyki, takim twoim zaufanym kumplem od muzyki, oczywiście niezwykle łebskim i który niezwykle dużo słucha, ale który też potem ci jest w stanie powiedzieć, słuchaj, Musisz to sprawdzić. Słuchaj, naprawdę, no okej, okay. w tym miesiącu to trochę głupio byłoby przynajmniej nie dać szansy temu artyście. I ty mu ufasz, bo on jest twoim kumplem sąsiedztwa. To jest nie jest człowiek, który, który totalnie nie wie, że czym jest dzisiaj polski rap, który totalnie nie wie, co się dzieje, co tam buzuje w muzyce alternatywnej, który nie wie, kto gra na jakich festiwalach, on to musi wiedzieć, musi mieć pewną pracę odrobioną, ale potem też darzysz go zaufaniem, bo generalnie on rzadko podumie. I tak ja widzę właśnie Spotify'a jako takiego właśnie znajomego, dobrego znajomego od muzyki, do którego masz, masz zaufanie który, który który jest ci w stanie coś podpowiedzieć. Oczywiście ty prowadzisz z nim dialog, to nie jest tak, że on mhm. ci odbie, odbiera szansę, bo zawsze możesz w Spotify'u po prostu otworzyć search i wpisać dosłownie wszystko, ale jak nie do końca wiesz co wpisać i po prostu chcesz spędzić miło czas, chcesz, chcesz pójść w jakimś kierunku, no to my wtedy, wtedy chcemy pomóc. Także no ta droga jest, jest niesamowicie ciekawa, ale jesteśmy razem na tej drodze ze swoimi słuchaczami.
0: A nie da się ukryć, że tych kolegów kumpli od muzyki możemy mieć kilku, A, więc nie mógłbym stawiając kropkę nad i w tej rozmowie nie zapytać, bo wiemy, że w skali globalnej wystarczy spojrzeć na statystyki, które tak często są przywoływane w nagłówkach, największym rywalem w skali globalnej dla Spotify jest już celowany Apple Music, co było chyba pewnego rodzaju zaskoczeniem dla wielu osób. A czy na polskim rynku dostrzegacie w jakiejś konkretnej usłudze swojego największego rywala? Ja
1: myślę, że jak każda odpowiedzialna firma, oczywiście obserwujemy rynek i tutaj nie da się ukryć, że że szanujemy naszą konkurencję, Konkurencja też motywuje, konkurencja dopinguje, więc konkurencja jest jak najbardziej też zdrową rzeczą i my cieszymy się, że że streaming generalnie w Polsce rośnie, że jest jest świetnie też zadbany i jest tak bogata ta oferta. Patrzymy oczywiście na to, co się dzieje wokół nas, ale też nie ukrywajmy, patrzymy przede wszystkim na siebie i, i na to, co my możemy zrobić, jak my możemy się rozwinąć, co my możemy dać słuchaczom, co my możemy dać artystom i też oczywiście to, co żeby przynieść z tej, z tej globalnej cząstki Spotify do Polski, no ale też jaką my cząstkę Polski możemy jak najlepiej jakby tutaj rozwinąć i zdynamizować, po prostu będąc Spotify'em i, i, i mając naprawdę duże możliwości, które, jak widzieliśmy, sięgają aż Times Square, jeśli chodzi o promocję, ale one, to nie musi być zawsze taki, taki spektakularny też moment, to, to czasami jest dodanie jakiegoś artysty na playlistę i uwierzenie w niego to jest, to, jest, to jest zaproponowanie jakiejś playlisty, która rzeczywiście trafia teraz w ust słuchaczy i nie jest, nie jest najbardziej oczywista, ale jest później tak bardzo kochana. No to są różne elementy, które sprawiają, że, że też Spotify zyskuje tak, tak zaufanie po prostu, zaufanie, więc ja mam świadomość tego, że, że jeśli my będziemy mieli super ofertę i będziemy robić naszą robotę dobrze, no to, no to fani muzyki będą z nami, czy to, czy to dzisiaj, czy za chwilę, ale, ale będą chcieli być z nami.
0: Dobrze, w takim razie ja też zapytam konkurencję przy najbliższej możliwej okazji, <laughs> jakie mają na jest to spojrzenie. Dobre, to jest dobre pytanie. Skoro zbliżamy się już do końca odcinka, to chciałbym Ci, Mateuszu, podziękować za, za poświęcony czas, za, za te informacje z wewnątrz Spotify w Polsce. Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać, bo naprawdę bardzo lubię odsłaniać tę kurtynę dla dla słuchaczy, nie podcastu, ale w ogóle słuchaczy tego jak wygląda, jak dzieje dzieje się to wszystko za kulisami I, i mam nadzieję też, że dlatego jeszcze robię to dopóki nagrywamy ten odcinek mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości też będziemy mieli okazję porozmawiać być może wybierzemy sobie jeden konkretny obszar, który bo tak jak tutaj wielokrotnie padało to stwierdzenie, że Możemy tutaj jeszcze troszeczkę dłużej o tym porozmawiać, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane zgłębić niektóre z tych tematów. I jeszcze raz dziękuję Ci za za rozmowę, za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie i absolutnie duża chęć do dalszej rozmowy po mojej stronie, bo bo tematy są niezwykle ciekawe, a jak dobrze wiemy, one się też tak dynamicznie dzieją, że jak będziemy rozmawiać za, za kilka tygodni, to prawdopodobnie jeszcze nam się lista tematów wydłuży. Także może po prostu dzięki za dziś i do usłyszenia.
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, drodzy słuchacze. Na razie.